0: Nuestro mensaje en esta mañana, amados,
1: entender, afrontar, resolver problemas. Entender, afrontar, resolver problemas. Es maravilloso como Dios nos ha preparado para la eternidad en Cristo Jesús. Pero saben, no dejaría de ser algo cruel hacernos la provisión para la eternidad y dejarnos en esta vida terrenal a nuestras propias expensas. Nuestro Dios también proveyó victoria, conquista, para toda clase de problemas en esta vida, no solo en la eternidad, en esta vida también. Y sobre eso vamos a estar hablando: cómo entender, afrontar y resolver problemas. Y quiero iniciar con un texto que precisamente nos lo dice así en la Biblia. La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice: La fe que ustedes tienen en Dios se prueba por medio de los problemas noten los problemas son un medio para que algo pase con nuestra fe si usted no tuviese algo que resolver no ocuparía fe porque la fe no se necesita cuando no hay nada que resolver cuando ya todo está resuelto la fe no se ocupa absolutamente para nada ¿con qué tiene que ver la fe? con cosas que deben ser resueltas, asuntos que deben ser solucionados. La fe que ustedes tienen en Dios se prueba por medio de los problemas, dice Pedro. Si ustedes pasan la prueba, su fe será más valiosa que el oro. Este texto nos está hablando de la importancia, amados, de saber entender los problemas. Pero no solo saber entenderlos Saber afrontarlos Como consejero pastoral De casi 43 años en este oficio Me he dado cuenta Que el problema de la gente No son los problemas que tienen Sino lo mal que los afrontan Ahí está la dificultad De la mayoría de la gente No en que tengan problemas Problemas tenemos todos La dificultad está En que algunos ni saben entenderlo y menos afrontarlos y tampoco resolverlos. Amados, esto se llama vida y en la vida uno afronta problemas. No hay que tenerle temor a los problemas. La vida consiste en esto. Resolvemos algo hoy para tener que afrontar algo diferente más tarde, en unos días, en unas semanas, en unos meses. Si hay algo de lo cual no podemos cansarnos, es de esta dinámica de entender, afrontar y resolver problemas. Mi comentario puesto en notas que comparto con ustedes, dice lo siguiente, una vida victoriosa depende de saber justo esto, saber entender, saber afrontar, Saber resolver los problemas. Aunque estamos muy a priori en el tema, muy, muy temprano, pero yo le pregunto cómo usted está entendiendo la dinámica de sus problemas. Cómo usted está afrontando los problemas suyos. Cómo usted intenta resolver. Hay gente que en lugar de resolver, enredan las cosas, complican las cosas. Es bueno cuestionarse, amados. No hay que dar por sentado que lo estamos haciendo bien todo el tiempo. Pudiéramos estar haciendo lo contrario de lo que se debiera con nuestros problemas. Por eso les invito, cuestionémonos. ¿Cómo entendemos nuestros problemas? ¿Cómo los estamos afrontando? ¿Cómo intentamos resolverlos? ¿Será que lo estamos haciendo de manera errónea, de manera equívoca? ¿Qué importante es esto? Ahora bien, amados, para entender, para afrontar y resolver problemas, hay cinco características de los problemas que vamos a observar con la Biblia abierta. Si usted entiende estas cinco características de los problemas, usted no se va a dejar abrumar por ellos. Usted no se va a confundir enfrentando problemas Si usted entiende estas características que tienen los problemas No son características de sus problemas O de mis problemas O de los problemas de alguien más Son características de los problemas de todos nosotros Quizá son en un orden o en otro Tienen que ver con una situación o con otra Pero todas las problemáticas de vida tienen estas cinco características que vamos a observar y al poder nosotros digamos que interactuar bien con estas características entonces vamos a poder entender, afrontar y resolver problemas ¿qué es la primera característica que podemos citar sobre los problemas? A ah, que los problemas son inevitables ¿puede usted poner un muro de cara a la vida y evitar que los problemas vengan no, los problemas son inevitables pero la fe en Jesucristo te ayudará a superarlos yo no sé usted qué le ha tocado enfrentar en la vida solo puedo yo contabilizar lo que a mí me ha tocado enfrentar y déjeme decirle mis recursos no fueron suficientes Mi inteligencia no fue suficiente Mi capacidad no fue suficiente Mis dones no fueron suficientes Mis opciones no fueron suficientes Pero cuando simplifiqué el enfoque en el problema Y dependí en Jesucristo Déjeme decirle El nudo apretado comenzó a soltarse Esta parece ser una declaración demasiado simplista para algunos pero no es que sea una declaración simplista, es que la fe es sencilla, eso es todo. La fe no se complica, la fe no ocupa 20 pisos de argumentos, la fe no ocupa de un montón de análisis. La fe es sencilla, la fe es simple. Y cuando usted pone su fe en Jesucristo, entonces usted va a poder superar sus problemas. Dígame cuál es su dificultad y yo le doy la respuesta. Jesucristo y poner la fe en Él. Jesucristo, amados, nos dio garantía, así lo dijo Él, nos dio garantía de que habrían dificultades, de que pasaríamos problemas en la vida, pero también nos dio una solución. Y la solución en Cristo, nosotros la complicamos por lo general, pero la solución en Cristo es sencilla, es simplemente. Dejar de estar afanado tú en quererlo tú resolver. Hay cosas que tú puedes resolver. Lo que tú puedes resolver, resuélvelo. Pero cuando te estés dando contra una pared y te des cuenta que no logras solucionar, llegó la hora de levantar tu mirada y de confiar en Jesucristo. Mira cómo lo dijo Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 36 33 lo dijo de manera directa. Yo les he dicho estas cosas para que en mí, note, para que en mí no es en la, la problemática en sí que usted vaya a dar paz, es en él. No es en las personas. Qué error proponernos que alguien actúe de determinada manera para que esa persona nos devuelva la paz como hemos complicado la fe le damos tal poder a las personas y creemos que en, en esas personas está nuestra dicha nuestra paz pero mire lo que estamos leyendo estas cosas les he dicho para que en mí hay en paz he vivido tal experiencia de vida que hubo un momento donde solo en él pude encontrar paz y pude encontrar descanso para que en mí haya paz dice Él en este mundo mire cómo lo dice en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo esa es la respuesta tuya yo he vencido al mundo por causa de Él tú serás vencedor por causa de Él tú serás conquistador Problemas en todos los órdenes de la vida Matrimonios que están Absolutamente Arruinados Economías Bajo maldición Maltrechas Relaciones aflictivas Incertidumbre Frente a la vida, temores Lo que sea Yo, dice Jesucristo Yo he vencido al mundo Así es que En esta serie de características que tienen los problemas Lo primero que estamos diciendo Y esta es una base sencilla Pero muy sólida Lo primero que estamos diciendo Es que los problemas son inevitables Pero la fe en Jesucristo Nos ayudará a superarlo Aquí hay un joven Lo tengo casi enfrente mío No, no lo identifico ante ustedes Porque no, no resulta necesario esto fue aconsejado mío tenía problemas de orden psicológico muy fuertes muy intrincados y probamos hicimos todo lo que había que hacer los distintos procedimientos eh, la, las distintas maneras en la consejería pastoral y no se solucionaba y más bien lo miraba él más angustiado cada, cada día bueno ya no pude hacer nada más incluso le, lo remití a un colega mío en otro país y perdí contacto con él por una temporada lo volví a encontrar meses, muchos meses después aquí mismo en la iglesia me dijo pastor cuando puse mi confianza en él entonces todos mis problemas Comenzaron a solucionarse Lo que la psicología no pudo hacer Lo que la consejería pastoral no pudo hacer Puse mi confianza en Él Y ahí está la persona Ese joven hoy día Sirve al Señor en otros horarios De aquí en la iglesia Y viene en un horario especial Para recibir de Dios ¿Qué es lo que le solucionó? Cristo Los problemas son inevitables Pero la fe en Jesucristo nos ayuda a superarlos segunda característica de los problemas que es importante para nosotros entender discernir para poder afrontar y resolver los problemas son impredecibles ¿quién puede predecir qué va a pasar mañana lunes en nuestras vidas? ¿Mm? ¿quién puede predecir qué va a pasar a final de año en nuestras vidas nuestras circunstancias? Son impredecibles. A veces los problemas nos encuentran cuando menos nosotros así lo estamos esperando. Los problemas surgen como de la nada. Pero mire esta característica que importante es. Aunque los problemas son impredecibles aún así pueden ser anticipados. Usted no lo puede predecir pero lo puede anticipar. No una anticipación angustiosa no una anticipación que le digo de ay yo sé que me va a pasar no, no, no sino una anticipación sensata oportuna sabia y aunque no se pueden predecir se pueden anticipar lo que estoy diciendo en otras palabras es que los problemas no pueden ser calendarizados no pueden ser planificados ¿quién de nosotros puede planificar el resto de este año y decir bueno yo creo que allá por el mes de agosto o yo creo que por el mes de septiembre por el mes de julio no se pueden calendarizar los problemas vienen cuando vienen estés listo o no los problemas vienen no puedes marcarlo en el calendario yo tengo aquí mi calendario en mi móvil con cosas que yo sé que necesito hacer compromisos a lo largo del año, pero hay algo que no puedo poner en calendario, los problemas que van a surgir. Eso no se pueden poner en calendario. Eso no se puede planificar, pero sí se puede anticipar y eso es importante. Mire cómo lo dijo Jesucristo, Evangelio según Lucas, capítulo 14, versos 28 al 32. Dice él Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? No habla de, de, de planificar aquello, pero sí de calcular y de anticipar qué costos en la vida. ¿Qué costos tendrá educar a sus hijos? Sacarlos de la escuela La educación media La universidad Hay cosas que usted puede calcular ¿Qué es lo que toma realmente Hacer un matrimonio que valga la pena? Que tenga sentido Hay gente Si bien es cierto No pudieron anticipar Los problemas matrimoniales que les venían Si sí pudieron anticiparlos Y pudieron calcular Aquellos momentos donde se saca chispa con la otra persona Como dice el proverbista bíblico Hierro con hierro se agusa La presión de cuando la mujer está embarazada Y los niños están pequeños La tensión de cuando se están arreglando por la mañana Loncheras, mochilas Útiles escolares Haciendo las camas Desayunar con prisa Porque todos van para afuera Los chicos para la escuela Los adultos para el trabajo Toda la fricción Que eso genera Usted puede trabajar con eso Calcular eso Anticipar eso Los trabajos Usted no puede planificar Los problemas que surgirán Pero puede anticiparse A las atmósferas en los trabajos las dificultades de relaciones interpersonales o intralaborales que surgirán de eso está hablando Jesucristo dice supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre acaso no se sienta primero note primero es una acción anticipada acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente me gusta esa frase ver si tiene suficiente pregunto ¿tiene usted suficiente para ese niño que le acompaña que es parte de su vida de su historia para ese cónyuge para esa vida profesional ¿tiene usted suficiente y no necesariamente dinero ¿tiene usted suficiente ánimo? ¿tiene usted suficiente entereza tiene usted suficiente capacidad de perseverar tiene usted suficiente serenidad es importante preguntarse uno y cuestionarse si tienen lo suficiente de lo que se necesita para esta vida déjeme decirle algo esta vida requiere algo más que dinero vivimos con la obsesión del dinero pero déjeme decirle que estoy cansado de ver vidas desgraciadas con suficiente dinero en el banco. La vida no se hace solamente con dinero. Conozco gente con recursos muy limitados que viven vidas significativas. Y conozco personas que manejan grandes autos y viven en grandes residencias y su vida apesta. Les va mal en todo sentido. Y cuando pregunto si usted tiene todo lo suficiente, no le hablo de dinero hay cosas que la vida va a requerir de nosotros y necesitamos anticipar esa suficiencia de lo que la vida va a requerir para que cuando los problemas se presenten tengamos ese recurso que es un recurso moral es un recurso espiritual es un recurso anímico es un recurso mental es un recurso actitudinal ¿Sabía usted que uno prepara sus actitudes para el futuro? ¿Qué actitudes vas a necesitar de aquí a 10 años Con lo que esté pasando en tu vida, laboralmente hablando? Familiarmente hablando ¿Qué es lo que vas a necesitar cuando peines canas O te pases la mano sobre la calvicie? ¿Qué es lo que vas a necesitar? ¿Qué es lo que vas a necesitar cuando tu matrimonio comience a mostrar las evidencias del paso del tiempo y la rutina pareciera haberlo acabado todo lo bueno? ¿Qué vas a necesitar en términos de actitudes cuando veas a unos muchachitos comenzar en su vida profesional y tú que tienes una gran experiencia te relegaron al último escritorio en la empresa? ¿Qué actitudes vas a necesitar? Sabe, me lo digo todos los días. No soy un jovencito. El mundo es de los jóvenes. Y procuro prepararme en mí mismo. Perdonen, voy a cerrar mi bosquejo por un minuto. Y les voy a leer lo que tengo en mi calendario para los domingos que vengo aquí a predicarles. Tengo en mi calendario todos los domingos que predico esta escritura, Salmo 71 y verso 18. Dios mío, no me abandones, aun cuando ya esté yo viejo y canoso, pues aún tengo que hablar de tu gran poder a esta generación y a las futuras. Y me preparo y le digo Dios ¿Cómo será que un viejo se pare a hablarle a los más jóvenes? Dios ayúdame, dame el recurso de actitud, de emocionalidad sana de no tener la envidia a los jóvenes De no emprender una bronca Con un pastor joven que quizás resulte mejor predicador Y yo después de cerca de 43 años o más En este oficio tenga que ver Que la vida sigue dando vueltas Y que otras gentes van surgiendo Pero yo no soy una excepción Piensen usted en su vida Mire lo que estamos leyendo ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente? Sabe cuál es mi aspiración en esta mañana, que usted tenga lo suficiente para poder afrontar la vida, para poder entender la vida en sus distintas temporadas. Ah, ¿qué hace? Que yo me paraba con una guitarra Y cantaba Y la gente parecía vibrar conmigo Como director de alabanzas ¡Ah! ¿Qué hace que yo tomaba un instrumento? Y la gente se ponía alrededor A verme ejecutar un instrumento ¿Cuánta vida ha corrido desde entonces? ¿Sabe? El tema no es estar listos para lo que ya pasó El tema es estar listos para la vida que sigue su curso Y para aquello que tenemos por delante Tenemos que vivir la vida con dignidad Y calcular si tenemos lo suficiente Para poder terminar nuestra carrera ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Dice el verso 29 Si echa los cimientos Y no puede terminarla Todos los que la vean Comenzarán a burlarse de él Sigue diciendo el texto O supongamos que un rey Está a punto de ir a la guerra Contra otro rey ¿Acaso no se sienta primero A calcular si con diez mil hombres Puede enfrentarse Al que viene contra él Con 20 mil Así es la vida Tú esperas la vida Con diez con mil hombres En tu ejército personal tu ejército interior, tu ejército espiritual y moral, y sucede que la vida te sale con 20 mil dificultades. ¿Qué vas a hacer? Él habla de calcular. Él nos está diciendo que no se puede planificar los problemas, pero sí se puede anticipar los problemas concluye el texto en el verso 32 diciendo si no puede porque así es hay cosas que vamos a poder y hay cosas que no vamos a poder les tengo una noticia a veces hay que pactar con la vida a veces hay que llegar a un acuerdo con la vida les digo esto con la vida uno no pleitea con la vida uno se amista Los problemas no se resuelven Forcejeando con la vida En un pugilato con la vida Los problemas se resuelven Amistándose con ellos Usted adopta una actitud de paz De reconciliación con circunstancias Que usted no pidió Usted tenía 10.000. Hombres en su ejército interior. Pero la vida le salió con 20 mil. ¿Qué va a hacer usted? Dice, si no puede. Hay momentos en que uno no va a poder. ¿Qué pasa cuando usted llegue al momento de no poder hacer algo? De no poder lograr algo. Dice, si no puede, enviará una delegación. Mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Yo le voy a decir algo. Usted puede pedir condiciones de paz desde ahora Con cosas que usted no puede planificar Cosas que usted no puede calendarizar Usted no sabe cuándo van a venir Pero usted en oración Usted hace esto Cuando todavía está lejos el problema Usted busca condiciones de paz No sé si notaron la pastora Marta Zárate Pastora de la educación aquí en CCI Hoy le tocó orar por las familias Y sabe yo comencé a hablar en otras lenguas Orando sobre mi vida y la de mi familia Más allá de mi raciocinio Entonces escogí hablar en otras lenguas Para no orar conforme a mis, a mis prejuicios Para no orar conforme a mis miedos y me anticipé, pastora Zárate, enviando embajadas de paz sobre el futuro mío, el futuro de mis hijos que aquí están, el futuro de mis nietos. Sabe, la oración es algo poderoso. Usted, mientras los problemas están lejos, puede enviar una delegación espiritual que haga que las cosas se faciliten más adelante. entonces dos dije los problemas no los problemas son impredecibles no obstante pueden ser anticipados tercera característica de los problemas que tenemos nosotros que lograr entender y aceptar y es esta los problemas no hacen distinción ya sáquese esa actitud supersticiosa que le dice que usted tiene más problemas que el resto de la humanidad que qué es lo que pasa con usted que usted tiene mala suerte y que mientras otros sonríen y a otros les va bien a usted le va pésimo ya saque de su corazón esa actitud supersticiosa fatalista, pesimista, patética los problemas entiéndalo no hacen distinción por consiguiente no lo tome como un castigo personal yo viví épocas de mi vida donde al observar mis problemas yo lo miraba como un castigo personal como una tragedia personal pero me di cuenta que no que así como yo afronté unas cosas otros afrontaron otras y que los problemas no hacen distinciones y que no son nunca un castigo personal. Lo que estoy diciendo con este tercer aspecto es que los problemas, las tribulaciones, los desafíos, las dificultades, las depresiones, las enfermedades no discriminan. Vienen sobre ricos y pobres y vienen sobre justos y pecadores. Oh, fácil sería que lo, a los malos le viniera de todo y a los justos no les viniera nada de nada en cuanto a problemas pero no es así hay gente peor que usted a la que en alguna etapa le va mejor que a usted siendo usted mejor que esa persona porque los problemas no discriminan los problemas no escogen entre clases sociales entre clases económicas entre clases espirituales los problemas no no seleccionan así a sus potenciales víctimas los problemas son amados como cuando está lloviendo que llueve sobre justos y sobre injustos los problemas son como el sol que salen sobre justos y sobre injustos ya deje de preguntarse entonces usted respecto a sus problemas de esta manera y dese cuenta esta cosa se llama vida y en esta cosa que se llama vida los problemas vienen no hacen diferencia no hacen distinción y entonces al verlo de esa manera abandonamos esa actitud yo diría ese enfoque fanático de que por algunas razones misteriosas el problema le vino a usted. ¿Y qué hay con usted que el problema le vino a usted? ¿Sabe por qué el problema le vino a usted? Porque usted está viva. Porque usted está vivo. Esta cosa se llama vida y los problemas no le piden permiso a nadie. Simplemente van a venir, vienen sobre unos y sobre los otros y tenemos que verlo de esa manera y resistirnos a ver ningún problema como un castigo personal. Mire el texto que viene. Dice en Eclesiastés capítulo 9 y verso 11, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos a todos. A usted le va a pasar potencialmente cosas buenas y cosas malas. Insisto, se llama vida. Y usted tiene que estar preparado para la vida. ¿Sabe qué me da un poco de coraje y de bronca? Ver cristianos que andan Biblias en sus manos, que hacen oraciones a Dios que le cantan alabanza y que frente a los problemas se confunden y se llenan de ideas erróneas. Los problemas son parte de la vida. Nunca serán un castigo personal. Le pasó a usted, le pasó a otros. Cuarta característica de los, problema, de los problemas que tenemos nosotros que saber entender para poder Entender los problemas, afrontarlos y resolverlos Y esto es muy bueno Los problemas son temporales Los problemas son temporales Y no podemos ver la vida Conforme a la, a la, al momento que estemos viviendo Al problema que estemos afrontando Hay quienes dicen Mi vida, mi vida no sirve mi vida es un fracaso ¿y por qué generalizan? por el problema que están viviendo en un momento determinado usted debe resistirse aunque el momento actual no sea el mejor suyo no significa que eso va a ser así por el resto de su vida entonces los problemas son temporales y hay que mirarlos en una perspectiva más amplia. Lo que quiero decir con esto, amados, es que los problemas tienen fecha de expiración. En este mundo todo tiene fecha de expiración. Todo.
0: Solo Dios
1: no tiene fecha de expiración. Solo la redención en Cristo no tiene fecha de expiración. De ahí todo. Usted como, como ser vivo, usted tiene fecha de expiración. El auto que maneja tiene fecha de expiración. La casa en que vive tiene fecha de expiración. El lindo trabajo que tiene tiene fecha de expiración. Un día le van a decir a usted hasta aquí no más y van a poner a otro. Todo en esta vida tiene fecha de expiración. Entonces veamos la vida más allá de los problemas. Cuando logré superar mis crisis, cuando logré superar mis tragedias. Cuando me di cuenta que la vida era más extensa que el problema mismo Entonces vi la vida con esperanza Entonces no me dejé atrapar Por el fatalismo Por el pesimismo Me di cuenta que habría un momento Donde aquello pasaría Como hay un momento en que la noche termina Y el día se inicia Como cuando hay un momento en que la tormenta Se acaba y el día mejora, hay que ver la vida más allá del momento del problema que estamos viviendo En la segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 17 Pablo escribió lo siguiente Dijo él pues nuestras dificultades actuales, nuestras dificultades qué? ¿Cuál es la palabra que usó? Actuales, actual significa hoy, presente Qué bueno que solo es por un tiempo. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran, no durarán por mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Déjeme decírselo. Al final de la tribulación Usted estará bien Usted estará seguro Usted estará segura Le pregunto ¿Cuántas veces usted se dijo Si este problema no lo resuelvo este mes Entraré en una crisis En una ingobernabilidad de vida En un caos absoluto ¿Y qué pasó? El problema no se resolvió Pero mire Ahí está usted todavía el problema no se resolvió, pero no acabó contigo. Te lo digo así, cara a cara, ojo a ojo. El problema no acabará contigo. Porque tú estás viendo la vida más allá del problema que estás viviendo hoy. Más allá del problema que estás viviendo en la actualidad. El problema no acabará contigo. y quinta característica de los problemas que debemos entender y discernir y es que los problemas tienen propósito los problemas tienen un propósito así que enfócate en el para qué de los problemas y no en el por qué por qué a mí Señor por qué me pasan estas cosas por qué permitiste no Preguntarse sobre el para qué es decir bueno Señor ¿y, ¿y cómo quieres que yo responda? ¿y cómo quieres que yo actúe? ¿para qué estoy viviendo esta cosa? no porque me pasó a mí ¿qué me importa si me pasó a mí o le pasó a otro? el tema es ¿qué hago con esto yo? ¿cómo lo afronto? ¿cómo lo encaro? ¿cómo lo resuelvo? pregúntese ¿cuánta energía espiritual ¿Perdió usted? ¿Cuánta fatiga emocional, mental, espiritual? Por estarse usted preguntando el porqué de las cosas. ¿Por qué conocí a esta persona? ¿Por qué hice negocios con este otro? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué no lo vi a tiempo? ¿Cuánta energía de alma se puede.? Desgastar Se puede desperdiciar Preguntándose el por qué A usted le pasó aquello O lo otro Lo importante es qué va a hacer usted con ello ¿Cuál es el propósito? ¿Sabe cómo me hice predicador? Sufriendo Me di cuenta que el sufrimiento Me hizo un gran favor el sufrimiento me enseñó a hablarle a la gente en su idioma. En todos lados me dice. Me dice la gente con gratitud. Usted habló hoy para mí. Es como que si usted describió mi vida. Sí, sabe por qué? Porque de allí vengo yo. De vivir las mismas cosas. Entonces el tema no es por qué, el tema es qué haremos con eso. ¿Para qué? En vez de abrumarte, hermano hermana, preguntándote el porqué, es decir, las causas, quizá las causas nadie te las va a explicar nunca. Sobre las causas, quizá nadie te va a responder de manera suficiente. Así es que en vez de abrumarte preguntándote el porqué, es decir, las causas, pregúntate qué te enseñan los problemas. Que eso significa propósito. Propósito. Todo tiene un propósito. Hasta las cosas que yo quisiera haber arrancado del libro de mi vida, hasta eso tuvo un gran propósito. Tú no eres lo que eres si no hubieses pasado lo que pasaste. Y tú no tendrás la tremenda cosecha que te viene si no es porque pasaste bien. El examen de la vida, en aquellos problemas de hace seis años, aquellos problemas de hace diez años, aquellos problemas de hace quince años, te tengo una buena noticia, pasaste la prueba y el examen y eso te potenció para cosas maravillosas que vendrán sobre tu vida más adelante. Entonces son cinco características de los problemas y si entendemos esto Sabremos entender Afrontar y resolver problemas Las cinco características Por favor en pantalla me ayudan Son las siguientes Léalo conmigo Diga Los problemas son inevitables Pero la fe en Jesucristo Me ayudará a superarlos Segunda característica de los problemas Los problemas son impredecibles Aún así pueden ser anticipados Tercera característica de los problemas Léalo Los problemas no hacen distinción No los tomo como castigo personal Cuarta característica de los problemas Los problemas son temporales Los miraré en perspectiva más amplia Y quinta característica los problemas tienen propósito. Me enfoco en su para qué más que en su por qué. Pregunto yo, ¿habrá alguien que aprendió algo de la vida en esta mañana? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bendito sea nuestro Dios, bendita su palabra. Ahora les invito a ponerse todos en pie. Vamos a orar Le doy un consejo No salga corriendo a su auto Espérese que concluya la oración Uno debe responderle a Dios La primera oración Los que necesitan a Cristo Recibí a Cristo en un mes de agosto De 1972 Para 1975 Ya estaba contratado como obrero en una iglesia ¿Qué hubiera pasado si no respondo a la invitación del pastor aquella noche? Me pidió ponerme de rodillas Oré No sentí escalofríos No sentí corrientes Recorriéndome el cuerpo No Parecía que me levantaba tal como me había puesto de rodillas Pero no nadie invoca al Señor sin que el Señor aproveche la oportunidad Él cambió mi vida Él cambiará la suya si necesita a Cristo incline su rostro dígale Señor Jesús hoy quiero hacer un antes y un después en mi vida te entrego lo que soy recibo perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Tú estarás conmigo si me toca flaquear y me perdonarás. Abro mi corazón y te invito. Ven, entra en mí, vive en mí, transfórmame, limpiame y hazme una nueva criatura. Amén Si usted hizo la oración Me indica con su mano por favor Alguien que haya hecho la oración Dos damas aquí casi al centro Muy bien habrá alguien más Hay un caballero aquí en la segunda fila Muy bien por allá Una mano levantada Creo que es un caballero con camisa en cuadros Azul que bien qué bueno Allá bien atrás Antes de entrar al en área de balcón Hay una mano alzada también un aplauso a todos ellos, de felicitación, de gozo. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Muy bien, ahora manos alzadas y enamorémonos con Dios antes de hacer nuestra oración final. Gracias Jesús, gracias Señor.
0: Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento a... ante ti me presenta Responderá. Hermano, hermana Adelántate al
1: futuro Manda esa Esa misión y esa embajada Hacia el futuro Y pensando en el futuro No puedes calendarizar los problemas No puedes planificarlo, Pero anticipándote a la vida Dile
0: Y en cualquier necesidad Tú me responderás
1: Gloria aquel que estará contigo oh, todos los días hasta el fin del mundo. Se acabarán gobiernos, se acabarán reinos, se acabarán modas, se acabarán cosas, pero Él permanecerá para siempre. Él está al lado nuestro Padre te damos gracias en esta mañana nos gozamos en ser posesión tuya Señor nos gozamos que somos especial tesoro quizá hay personas que pasaron que transitaron junto a nosotros en el camino de la vida y no supieron apreciar lo que nosotros somos somos especial tesoro para Dios pero nos gozamos que aquel que sí tiene la calidad el poder, la autoridad Para decidir el valor que tenemos nosotros Él ha dicho que somos Su especial tesoro Me gozo en mi Dios Bendigo mi vida hermano, hermana Bendigo tu vida, bendigo Tus circunstancias, bendigo Tu historia, bendigo tu familia Bendigo todo lo que vaya pasando Y aunque tú no sabes Ni siquiera lo que está a la vuelta de la esquina El que sí conoce todas las cosas Él te esperará Él llegará antes que tú a esa circunstancia Él será tu proveedor Él será tu sanador Él será tu protector Él se adelanta Él va más allá que nosotros Él va delante de nosotros Y Él estará esperándonos Con su fidelidad Y te tengo una gran noticia Tú estarás bien Cuando cruces a la vuelta De la esquina en la vida Cuando pases aquella etapa del camino Que hoy no puedes ver Que hoy no puedes decidir él estará allí a tu lado porque Él estará contigo todos los días y Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. Así te bendigo mi hermano y mi hermana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén, que así sea bendito
0: el Señor.